1: Jag tänker att eh, för dig som har lyssnat jättemånga gånger på Somna med Henrik att du kanske känner att ja, ja, jag vet att det här är en insomningspodcast och att du pratar i en timma utan manus och att man får använda din röst som man vill och att om man vill köpa t-shirts och muggar och sånt, eller bli medlem i Somna med Henrik Plus och få tillgång till extra avsnitt och reklamfritt och sånt, så kan man gå till www.somnamehenrik.com. Och jag vet att det finns en Facebookgrupp som inte du själv driver, Henrik. Det är du väldigt noga med att poängtera varandra gång som om det vore någonting viktigt. Liksom. Och där kan man gå med om man vill prata om podden eller sömn överhuvudtaget. Och Podden finns på Instagram och Facebook och, ja, och Twitter, inte att förglömma. Jag vet allt det där. Varför drar du det gång efter gång efter gång? Och du har berättat att du har en annan podd, fast på engelska, som heter The AI Way to Drift stray. Och att den är jättebra och spännande. Varför måste du hela tiden berätta detta, om och om igen? Och okej, okay, som när jag hör dig, så är det här avsnittet. Avsnitt, så ska jag inte berätta det. Jag utelämnar den informationen och går direkt på innehållet. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din nocturnella noshörning. Din napprapat eh, nässla i natten. Hej somna. Nu är jag här igen vid ditt öra. Jag hoppas att du är en människa. Det är ju en grund, ett grundläge som är bra. Om du inte vore en människa utan till exempel en noshörning, en nokturnell noshörning, så skulle du inte förstå vad jag sa. Du skulle heller inte ha något utbyte av de här, den här vågformationen som min röst är. Men om grundläget ditt är att du är en människa så då har vi liksom vunnit en del. Så jag hoppas att du är det, en människa. Eh, är du det? Alltså det är en viktig fråga att ställa sig. När jag var tonåring så ställde jag mig själv den frågan ganska ofta. Alltså det är inget skoj. Det är på riktigt. Jag kanske inte tänkte, är jag en människa i just de orden? Men som ung så går man ju ofta omkring och tänker att man är så otroligt annorlunda alla andra och allting annat. Att man, att man är enda människan en på jorden som känner som man gör. Och ännu yngre, alltså som barn. Har du tänkt på det, vad man är vad man är som barn? Nu, om du är ett barn som lyssnar så kan du ju säga om du håller med mig eller inte här. Men när jag tänker tillbaka på min barndom, speciellt på det som jag tyckte var hemskt och som har... Som har Gjort mig illa på väg framåt. Liksom. Man utsätts ju för saker som barn, precis som, som vuxen, som gör en illa. Hur, det är när jag tänker tillbaka på de situationerna och händelserna som vuxen, så kan jag tänka att vad lite jag såg av vad som verkligen pågick. Man är ju liksom i ett skugglandskap. Barndomen är ett skugglandskap. Man ser bara skuggorna av den. Man kan titta rakt in i dem men man ser ändå bara lite. Fast man ser allt, förstår du? Som barn, om du är ett barn som lyssnar nu. Det finns ju några barn som lyssnar på sånda med Henrik. Hur ser, du, hur ser du på att vara ett barn? Skriv gärna till mig och berätta. Det vore spännande att höra. Om du bryter ner vad det är att vara ett barn du får för övrigt skriva till mig om du är vuxen också och berätta hur det är att vara ett barn. Man kan, man kan Om du bryter ner själva existensen av att vara ett barn, vad innebär det? Jag använder nyss bilden av att det var ett skugglandskap. Jag menar liksom att det är ett landskap där man bara ser effekterna av det som händer. Man ser att pappa drar sig undan. Men man förstår inte varför. Plötsligt är han eller hon sträng och hård på rösten, men man förstår inte varför. Och som vuxen så förstår man, ja, de gick igenom det där, eller de gjorde så och så. För man kan relatera. Intressant. Eh, tag detta med dig, min kära, kära lilla noshörning. Jag är i alla fall Henrik. Och... Eh, jag är, eh, om jag ska bryta ner vad det innebär att vara jag, så ska jag inte göra det. För att eh, det vore som att en spegel tittar in i en annan spegel. Det blir bara... Har du tänkt på det förresten, vilken existentiell ångest en spegel måste känna när den tittar in i en annan spegel? <laughs> För den ser ju att den inte är någonting då. Av alla de föremål vi människor har och härbargerar, så är väl ändå spegeln det minst, det minst särpräglade tinget. Spegeln är väl ändå den minst personlighetsfyllda, integritetsfyllda tingesten i vår ägo. En spegel har ju bara ett enda syfte: det är att återge den som Speglar sig i den. Som tänker att en spegel, vi kan kalla honom för Irving. Spegeln Irving ut och går. Och eh, alla i hela världen speglar sig i Irving. Men Irving vet inte det. Irving, han tänker bara att det är en bra dag. Som vanligt. Och så går Irving runt ett hörn och möter Ursula. Och Ursula är också en spegel. Och hon har precis som Irvin tänkt att det är som vanligt. Folk tittar på mig och ler och skrattar. Och en del ser ledsna ut när de tittar på mig. Och jag vet inte varför. Det har väl med mig att göra, tänker Ursula. Utan att veta om att det i själva verket handlar om hur, hur de som speglar sig i henne mår om när de ser sig själva. Det är för övrigt något att ta med sig. För oss som inte är speglar också. Att vi i viss mån faktiskt är det. Att vi är speglar. hy, e Vi blir speglade i. Människor bryr sig ganska sällan. Det här, var inte, det här är inte mina ord. utan Det var någon som sa till mig. När jag gick i skolan så var det någon som sa till mig. Var inte så egocentrisk. För jag, jag, jag sa någonting om att det var ingen som tyckte om mig eller något. Och då sa den här mannen var inte så egoistisk eller egocentrisk. Och jag blev ju väldigt kränkt av det. För det var ju, det var ju elakt sagt tyckte jag. Då, för det var ju precis motsatsen på något vis. Jag talade ner mig själv. Då sa han. Ser du inte att de speglar sig i dig? De jämför sig med dig. Att de beundrar dig. Det var ett nytt sätt att tänka på det. Eh, ofta är det inte du som avgör hur människor ska bemöta dig, utan de själva. Men då, då möts i alla fall Ursula och Irvin, de går runt hörnet där och möts och så stirrar de in i varandras bottenlösa reflektivitet och ser valv efter valv bakom varandra. Och faller in i varandra och inser det ögonblicket att de är inget. Att de blott är en reflektionsyta. Den existentiella omruskningen som det måste innebära för Ursula och Erwin. Det är därför vi firar den stora spegeldagen. Den 17 maj. Varje år. Två gånger om året. Och då firar vi alla jämna nyårsraftnar. I, i januari <laughs> och eh, då samlas vi i stora ringar ringar efter ringar efter ringar och så kastar vi in en spegel i mitten av folksamlingen och så går alla fram och speglar sig och så säger de, när de böjer sig ner det är hundratusentals människor alltså och så börjar de sig över spegeln och så säger de, var och en i sin egen tur och takt vem de egentligen är som exempel, min gamla morbror Yngve, inte min morbror, min pappas morbror Yngve. Han går fram, han böjer sig över spegeln han säger eh, eh, Hopp, hopp, just namn, truburikame, amero. Så här. Det är ingen som förstår vad det är, men det, betyder inget, det gör ingenting, för alla har sin egen sanning. Va? Och så börjar man så går nästa över och säger, jag är ju min far, kan man säga till exempel. Ett plågsamt faktum är att jag är min far. Missförstå mig inte, jag älskar min far, men det är ju kul att vara sig själv. Alltså, det är tråkigt att upptäcka att man är en klon av en redan levande, existerande, befintlig person. Då hade det väl kanske varit intressant att upptäcka att man är en klon av till exempel, inte vet jag, R Rackham den Röde. Det är för att ta en tintin karaktär uh, Nej men säg, jag är ju avläggsets släkt med Gustav Vasa. Jag tänk om jag upptäckte att jag var någon slags levande klon av honom. Det hade ju varit beklagligt för han var väl någon slags... Uh, han hade väl sina issues. <laughs> men, men det hade i alla fall varit liksom innehåll. Jag hade kunnat säga, ja men precis som Gustav. Jag kämpar med det liksom. Men nu är jag ju då min far som, jag menar vill man ha mer av honom då kan man ju bara gå till honom. Det är inte så att man måste gå till mig då för att... Men jag har börjat sova som han. På rygg. Ehm, med händerna över bröstet. Som om jag ligger i en kista. <laughs> Vilket är makabert och, och lite sorgligt med min bleka lilla nuna. I det svagt upplysta rummet. Eh, det finns ett något poetiskt men ändå sorgligt, tungt, något lite vekt och självande över, min, över mitt lilla, li, lilla liv där i sängen. Och med min lilla nos uppstickande ur havet av tyngdtäcke. Hur tyngdtäcket liksom pressar mig neråt med, som en sån där blomsterpress där man lägger in blommor och, och för att. Spara dem till eftervärlden. Vi gjorde ofta sånt när jag var liten. Pressade blommor. Och gav bort i tavlor och sånt. Och eh, jag tyckte just nog alltid så synd om blommorna. De blev så pressade där mot det där hårda glasplastfönstret. För evigt inpressade i... Nästan som ett fotografi fast ett förstelnat stycke verklighet. Idag ska avsnittet handla om noshörningar. Visste du att det finns en väldigt stark folkrörelse inom noshörningskommunityn som vänder sig mot det faktum att noshörningar har, har mandat på att i sin benämning, alltså att i sitt attribut få ha ordet nos. Till att börja med så kanske man inte kan prata man, pratar, man tänker kanske inte på en nos när man ser plytet på en noshörning va? Utan man tänker ju mer på det här hornet som består av faktiskt hår tvinnad hår. Tänk på det nästa gång du sätter upp ditt hår i en fläta. Att Riktigt hårt tvinnat så blir det här ett noshörningsforn med vilket jag kan eh, förstärka mina argument i en hetlevrad debatt. Min mamma hade en väldigt hårt tvinnad fläta när jag var liten. Och en gång var vi på Kolmordens djurpark och eh, satt på restaurangen där. Och eh, hon... Eh, skulle väl argumentera eller något och så slängde hon bak sin fläta och den träffade bröstkorgen på en ung servitör som, och luften gick ur honom. <laughs> Sen rökte min mormor mig rakt i ansiktet varpå jag grät. Sen åkte vi var varpå jag grät. Sen stack min mamma servitören i handen med en tandpetare under ändå, ännu en eleverad argumentation var är han grät. Jag vet inte om han grät. Men det, det gjorde han kanske. Han kanske bara log och så gick han bort. In i något personaludrymme. Och gnuggade sin stungna arm. Eh, i, I självande euforimotsats. Ehm... Jo, det är så här att noshörningarna, det finns en, en organisation inom noshörningarna som heter No to Nose. Och No to Nose är alltså en organisation som jobbar väldigt intensivt på att lobba för att man tar stryker ordet nos från hörningar. Just därför att det finns fler djur som har nosar. Det är inte bara noshörningarna det finns ju inga andra djur som får bära epitetet nos för det. Det är lite av ett adelsmärke hos djuren. Lite grann som sir eh, i det engelska adelssystemet att man heter Sir Anthony Hopkins till exempel. Då. Så att heta noshörning är eh, att, som att bli adlad kan man säga. Det finns ju egentligen bara en motsvarighet till noshörning och det är nosferato som är eh, har fått bära epitetet nos också. Fast han inte är ett djur. Um. Så nosferato och noshörningarna är de som har fått bära detta. Och det finns ju många noshörningar som är traditionalister. Som tycker att det här är i sin ordning. Att det är klart att, att vi ska ha de här nosprivilegierna. Och så finns det då andra noshörningar som är mer progressiva kan man kanske säga. Moderna eh, ny, nytänkande och tänker att man måste införa nos, ett nos, en möjlighet att få nos även om man är en känguru eller en tasmansk pungjävel. En, en tasmansk nospungjävel till exempel, eller en nosguru, en nosguru som då är en känguru. Kängurorna är ju förut också trötta på att ha epitetet käng för det. Därför att de har ingenting med kängor att göra. Utan det är ett gammalt öknamn som har vuxit fast kan man väl säga. Det är varken skotillverkare eller gurus, säger de. Låt oss få vara de hoppande pungdjur vi är i fred. De jobbar ganska mangrant för att byta namn till just hoppande pungdjur men det går dåligt den, den, det är ett organ som beslutar om byten av djur består egentligen bara av en individ en liten förkrymt tasmansk pungdjävel vid namn Affe som eh, ingen har sett egentligen på 16 år. Eh, så ingen vet om affär fortfarande lever. Men, men eh, propåerna går ju fortfarande dit så att säga. Eh, skickas till ett, ett kontor eh, utanför Västön. Väst på Kuala Lumpur sidan av blandet. Eh, men det här handlar ju då om noshörningarna och noshörningskommuniteten. Det är en krympande skara, vilket är tråkigt att konstatera så här i, i feelgoodpoddarnas feelgoodpodd Somna med stenrik. Och jag eh, skulle hemskt gärna säga att, att noshörningarna ökar i antal. Därför ska jag säga det nu, noshörningarna ökar i antal. Men ja, det där, där var en lögn, men jag bara sa det, för att jag får ju säga vad jag vill, men det var inte sant. Uh, tyvärr så är det många som slutar uh, och reser iväg till mars april, maj eller juni uh, och de nosörningar som finns kvar de driver kampen vidare men som sagt Affe han ligger lite efter liksom. uh, han är ju han är inte bara en tasmansk pungjävel han är också en pungsate <laughs> förlåt en tasmansk pungsate är han mer. Alltså han är riktigt jävlig. Eh, en sadist. En tasmansk pungsadist är han. Eh, extremt ogin. Alltså det här är bara rykten. Jag vet ju inte liksom, var han befinner sig. Och vad han har för... Ja, vad hans bevekelsegrunder är. Men eh, Affe svarar i alla fall med tystnad på alla noshörningarnas proposer. De, vill alltså, de har också fått med sig fler djur i den här kampen. Det är inte bara noshörningarna själva, alltså de progressiva, den no-to-noos-rörelsen. No hashtag no-to-noos är väldigt stor, är den största delen av noshörningskommuniteten som bekänner sig till den här ideologin. Och så då den lilla bakåtsträvande gruppen som, som gärna vill att det ska vara som det alltid har varit. Jotunus heter den. Jotunus och notonus är alltså varandras motståndare. Och det finns ingen inget mellanläge. Eller det finns en noshörning som tycker båda har rätt. Och den noshörningen heter Schizo Nose Here och är ja det är ett helt kapitel om om henne noshörningarna. Vill ju då de progressiva not och nos noshörningarna vill alltså inte heta noshörningar längre. De vill ju de vill heta honhörningar. Sen finns det en liten grupp av honhörningarna som vill bara heta hörning, alltså den lilla staden i Danmark. Hör, härning. hörning, um, uh, Men det är de danska noshörningarna och det finns ju bara. Det finns inte så många av de flesta av de danska no, noshörningarna jobbar på. Den danska rikstelevisionen, eh, som eh, olika typer av producenter och, eh, och så vidare. Och det tråkiga med de, den, de danska noshörningarna är att de är män allihopa, vilket gör det besvärligt. På många, många perspektiv, eh, kan man ju säga. Eh, Noturnomsrörelsen är ju alltså lite spretig. Men de flesta tycks vara överens om att hornhörningar är det man egentligen vill heta. Men det som eh, to nose rörelsens mer spetsinriktade eh, argumentkombatanter kombatanter, eh, ser det, så är ordet hörning också problematiskt. Därför att vad är hör? Det är, det är en hornning snarare, en noshorning borde det ju heta inte hörning. Så var, var kommer hörning ifrån? Alltså det är ju en... Det är ju någon slags missuppfattning att, att horning och hörning har blivit... Det känns nästan som en slump. Alltså det är klart att en noshörning har hörn. Men är det verkligen relevant? Det finns ju jättemånga djur som har hörn. Man ska väl säga att de flesta djur som existerar har hörn. Man skulle ju faktiskt säga att det finns inte ett enda djur som inte har åtminstone ett hörn på sina eh, på, på, i sin fysiologi, alltså inbyggt. Eh, det finns inga helt fullständigt klotrunda djur. Eh, I den mån det finns någonting som är fullständigt klotrunt i naturen så är det i alla fall inte djur. Det kan hända att det finns bakterier, arkeer eller någonting som har någon typ av klotrund antydan. Men även där måste det ju finnas hörn och gropar och håligheter. Så det här med att det skulle finnas ett hörn på bara just noshörningar. Det gör ju att i förlängningen så förs ju diskussionen kring att nos bara är någonting som noshörningarna och då får använda till Hörn, som om det också vore någon slags någonting som bara är noshörningarna förunnat. Så det här är extremt komplicerat och väldigt svårt att reda i. Och jag antar att vi kommer inte att se något slut på den här debatten än på mycket länge. En av de stora frontpersonerna för noshörnings, alltså No To Nose-rörelsen, heter Kvist eh, Weisver. hon eh, bor i en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm. Hon eh, bor på sjunde våningen eh, och det finns, inte, finns inga hus som har sju våningar på Hornsgatan så att eh, bara det här gör att det blir omöjligt för henne att ta sig upp. Hon, hon Och det är också Stockholms mest förorenade gata vilket gör det extra jobbigt eftersom hon ju har en nos. Så hon hostar med sin nos och så ska hon ta sig upp då till sjunde våningen och den finns ju inte. Så hon står där och väntar på hissen och den kommer aldrig. Och när den till slut kommer, ja då är hon för stor för att gå in i hissen för hon är en noshörning. Och när hon ändå lyckas tränga sig in i hissen, ja då finns det ingen knapp för våning sju för våning sju finns ju inte. Då blir hon tvungen att klämma sig ut igen och gå trappan upp och så kommer hon upp till våning fyra då som är högsta våningen. Och så får de bo hos någon familj där då ett tag. Och eh, Kvist håller på med eh, eh, såna. Hon kastar folk väldigt hårt i väggar. Eh, judo. Hon håller på med Judo. Så varje dag så sätter de på sig sitt lilla röda bälte runt sin noshörningskropp. Och så går hon ner till judohallen som ligger precis in vid hennes lägenhet. Eller den lägenheten som hon bor hos i familjen. Då. Och så börjar hon kasta folk. Och hon, det är svårt för henne för hon, måste ju, hon har ju inga motsatta tummar. Hon har ju överhuvudtaget inga fingrar i den bemärkelsen som vi apdjur har. Utan hon har ju mer platta fötter anpassade till att bära en tung kropp. Så eh, hon, är, hon är ganska trubbig i sitt ljudutövande. I sin därför har hon inte har kommit längre än till det röda bältet. Men hon brukar klämma ihop eh, de främre benen om sin motståndare. Och eh, ställa sig på bakbenen och sen bara fälla fram mot kroppen. Och att då slunga sin motståndare då in i närmsta väg Och det låter ju fruktansvärt. Det dundrar ju och brakar och sprakar. Och och familjen i, rum, i lägenheten Breve har fått lov att sätta upp en ljudodämpare för att eh, ta bort eh, ljudet. Eh, för, eh, det är ju en ganska växande bransch. Om du, det är många nu på senaste tid som har blivit intresserade av eh, att köpa aktier efter, efter hysterin kring GameStop-aktien. Och eh, om du är en av dem, då tycker jag att du ska eh, kolla upp ljudodämparbranschen- eh, det är ju ett växande problem i takt med att judohallarna flyttar in i vanliga bostadshus. I bostadsrättsföreningars bottenplan. Och det kastas folk hit och dit va. Klockan sex på morgonen så öppnas dörren. Och man ligger där och mårnar sig va. Man sträcker ut armen efter sin älskade. Och tar, tar tag om ryggen. Och säger att idag blir en underbar dag. Och får till, till svar en, en härlig, en härlig, ett härligt leende som luktar så som svavel och helvetets eldar. Och man ler. Detta är livet, tänker man. Nu blir det kaffe och morgon, morgonhysteri. <laughs> och, och så plötsligt så hör man då hur någon kastar en annan människa i väggen då. Hårt alltså där nere. Och ofta är det ju bara vanliga gipsväggar så det blir ju hål i dem. Och, man vet. och de kommer åt fett av skiljaren till restaurangen intill. Så det luktar gammal mög mök i hela huset. Och det blir problem. Och det blir konflikter. Alltså. Den här, morgon här morgonhysterin. Um, den tycker jag är den är ju komisk. Det får man vaknar och då är man under någon sekund när man vaknar, speciellt om man som jag då är en sån som har svårt att komma till ro på kvällen. Men när jag väl har kommit till ro, alltså efter midnatt någon gång, så sover jag så gott så att det, och när jag då vaknar då är hela kroppen inställd på att här, är, det här går inte. Du ska sova. Så var det i alla fall tills jag började försöka lägga om mitt dygn. Eh, vilket jag gör nu då, eftersom jag har barn och vill inte vara en sån där pappa som, som man aldrig ser för han sover och så jobbar på nätterna och så för det, det hade jag ju för sig kunnat bli jag tror att jag är en sån människa men då har jag bestämt mig för att jag måste gå upp men då, då måste jag gå upp långt mycket tidigare Därför just med tanke på nämnda morgonhysteri då jag vaknar och är i någon typ av himmelrike några sekunder, någon minut, så befinner jag mig i en plats där jag är alldeles ren. Och så plötsligt så kommer världen rusande. Och om jag då i det läget måste upp snabbt och göra frukost och så. Och eh, få på kläder och eh, gå, gå med till skolan och så. Då, då känner jag att livet rinner ur mig som en, en ymlig vårbäck. Eh, alltså måste jag gå upp mycket tidigare. Innan resten av familjen vaknar för att jag ska få eh, hinna inkubera mig. Eller jag vill säga, hinna eh, låta inkubationstiden eh, mellan mig och eh, vaknandet eh, sammanstråla. Eh, så då går jag upp vid ungefär kvart i sex. Och eh, klockan sju ungefär så vaknar halv sju kanske vaknar resten av familjen. Ehm. Men det är fint det där, hur man kan gå från harmoni till fullständig hysteri. Ehm. Över ingenting egentligen. Mer än att man måste starta någonting. Ibland fantiserar jag om att när min dotter blir stor, då ska jag börja leva ett liv som <laughs> jag ska, det ska ske på bara mina villkor. Jag ska, inte, jag, ska inte ge några, jag ska inte göra några eftergifter alls. Det faktum att min tjej är en morgonperson till exempel, det spelar ingen roll. Jag ska bara, jag ska bara flyta in och ut ur dygnen som en, någon slags nattburen vind som sover när han har lust och vaknar när han har lust. Men det är naturligtvis inte realistiskt. Jag behöver ju en kontext, precis som alla andra. Det är ju inte så många som vet att noshörningar är ganska kortlivade. Det här har ingenting att göra med deras utrotningshotade situation i världen utan mer med det faktum att deras horn oftast när de ska gå förbi varandra i trånga trappor och andra situationer så fastnar ofta hornen i varandra och slungar runt noshörningarna så till den milda grad att allvarliga nackbrott Uppkommer. Och då är det alltså inte nackbrott som att eh, brott begångna i nacka, utan det är alltså eh, bryt, bristningar och eh, brytningar i ligamenten eh, kring och i nacken. Eh, och det här kanske du tänker att nosörningar som är så kraftiga, ja, det är det de vill att du ska tro. I själva verket är de små delikata kristalldjur som inte bara är lätta att såra känslomässigt, utan också väldigt lätta att eh, åsamka förslitnings- och kross- och vrid- och rivskador på. Så, så här ser det ofta ut, att två noshörningar möts i en trapp. Den ena är på väg ner, den andra är på väg upp. Det uppstår en sån där, vem ska gå var-situation, där båda går åt samma håll fnissar till lite igen eller den ena fnissar, den andra är inte förmögen att fnissa utan ser bara sur ut, Vad på den fnissande noshörningen, den så kallade fnisshörningen blir provocerad och arg och kränkt eftersom fnisshörningen är en väldigt relationell fnisshörning och gärna vill ha medhåll i sitt skratt, känner sig lite hängande där när hon inte får tillbaka skrattet. Så då försöker hon lite burdus tränga sig förbi på en sida som hon väljer utan att kommunicera det. Och det är här som hon gör ett ödesdigert val. Och det är ofta det här som händer. Den andra noshörningen, surhörningen, gnällhörningen, gubb gubbhörningen har bestämt sig för samma riktning. Och i ett sista desperat försök att häva kollisionen som är fatal i noshörningssammanhang så glider de så nära varandra förbi varandra i den trånga trappassagen att deras horn eh, låser sig i varandra och där är det kört då. då slungas de runt varandra med, med en oerhörd hastighet, lite grann som en helikopterrotor som, som sätter igång och eh, kraschar rakt in i väggarna och med då allvarliga nackbrott som som en följd. Förr eller senare i en noshörningsliv, så kommer hon att utsättas för den här typen av eh, oavsiktligt våld. Eh, nio av tio noshörningar uppger att, om vid något tillfälle kolliderat med en annan noshörning i en trappgång, och där vid lag slungats till eh, om inte allvarlig personskada- så åtminstone nesa och förnedring. Och så det här är ett, ett noshälsoproblem. Um, nu använder jag ett gammalt uttryck eftersom no to nose inte vill att man ska använda nos just. Men uh, det känns ändå som det bästa. Att säga hörninghälsigt problem blir lite knepigare, ligger inte lika bra i munnen. Så... Kvist som jobbar väldigt, väldigt hårt på att bilda opinion kring de här frågorna. Hon bor hos den här familjen. Det är en människofamilj. Det är den största familjen i världen. Med tusen nya syskon varje dag. Deras namn är A Andersson, sing eller Svärd. Nej, det är ett namn varje människa bär. Den kallas Människofamilj. För att eh, recitera Roland von Malmöborg. Som en av Somna faktiskt upplyste mig om att han hette. Jag har reciterat den här texten förut i Somna med Henrik. Om du inte kände igen den. Det är en låt jag är uppvuxen med. Det var någon polare till mamma som hade gjort skivan. Och det fick jag sedan veta då att han hette Roland von Malmöborg. Eh, det är roligt med alla de här fonnarna som gjorde saker eh, på 60- och 70-talet, eh, alltså som eh, gjorde saker som var ganska långt från fonnepitetet. Den motsvarigheten finns ju också bland noshörningarna i just no-to-nose-rörelsen. Det är lite som ett slags eh, inverterat adelshets. På 60- och 70-talet var det ju många i den svenska adeln som skämdes över sin, sin adlighet och ville tvätta bort den. Jag har en vän som. Nu var det visserligen länge sedan vi pratade. Han är ju i över 70 årsåldern och är av en Nobel börd. Och på 60-talet så ville han utträda ur adeln. Men det, det går inte att göra det. Och det är ju en, var ju en fin liten abrovink i vad det nu är för regler som bestämmer sånt. Däremot kan man sluta prenumerera på adelskalendern. Det är bara att sluta betala sin, sin månadsavgift eller vad fan det fan är. Förlåt att jag svor. Jag kan tycka att om man nu har en social struktur som väldigt många tjänar på så är det ju väldigt smart att skriva in någonstans att man inte får gå ur för att då äventyras ju hela systemet. Liksom. Så han var lika adlig nu som då. Vilket ju visade sig då vara bra för att han hade ju tillgång till olika stipendier och sånt som bara var viga i hans familjenamn. Vilket ju var bra för honom när han ville skaffa en lägenhet, till exempel. Så det var väl bra då. Jag funderade några ögonblick på att döpa om mig själv till något adligt. För att, men det fungerar ju tyvärr inte så. Man får inte låtsas. Man måste vara det på riktigt. Fån Stål. Stål är ju för övrigt ett, ett soldatnamn. Och jag är ju inte den enda som heter detta. Jag vet många. Och jag vet åtminstone två som heter Henrik Stål. Och jag har samtalat med dem båda. Och de har båda två olika syn på vad det innebär att heta samma som mig. Och jag naturligtvis med dem. Då. Det är, det är, vi är en liten grupp med människor. En gång för jättelänge sedan så var det en, en, en programledare på Sveriges Television som hette Henrik och han ville starta en talkshow med mig som skulle heta Henrik. Där alla tävlande skulle heta Henrik och han och jag skulle programleda. <laughs> det var en så kallad väldigt smal programidé som aldrig vann gehör riktigt i den månaden överhuvudtaget pitchades. Det minns jag inte. Jag har pratat med Henrik om detta nu på senare ett år och han minns inte det. Eh, och lika bra är väl det kanske? Jag kan tänka mig att det finns andra mera tilltalande underhållningsprograms koncept, Än bara att äh, ha en vanlig talkshow eller äh, äh, tävlingsprogram typ. Äh, där alla heter Henrik. Det är så otroligt... Äh, så här, det, den, den överraskningen den är bara i början. Liksom. Hej och välkommen till Alla heter Henrik. Jag heter Henrik och det här är Henrik. Och Idag har vi bjudit in våra tävlande. Det är Henrik och på andra, andra laget Henrik. Välkomna! Och sen är det ju inget kul längre. Sen var jag, vem ska vinna, Henrik eller Henrik? Och, och, så, och så är frågorna liksom. När firades freden i Brömsöbro? Det är då, ja Henrik. Nej, den andra. Nej, det blir, det blir. Nej, det blir inte bra. Men vad har du själv för erfarenhet av noshörningskommandon? Noshörningskommandon är alltså kommandon man riktar till en noshörning i syfte att få den att göra det man vill. Man kan till exempel säga sluta till en noshörning som på en fest drar med sig en massa människor in i ett avsidesrum och sitter där och förklarar hur saker och ting ligger till. Och ingen vågar riktigt bryta för att personen är så, noshörningen är så full av himself att han inte riktigt han, det känns inte som att han skulle kunna klara av. Han håller inte för att bli tillsagd där. Då kan man säga sluta till den noshörningen. Man kan säga va till den noshörning när man inte hör vad den säger. Därför att den är ett barn och går bredvid en längs en ganska trafikerad väg på väg till skolan och man hör inte vad noshörningsbarnet säger, men man lossas ganska länge att man gör det därför att man vet på ett ungefär vad noshörningsbarnet talar om. Noshörningsbarnet kanske talar om noshörnings TikTok eller um, uh, uh, Gambols fantastiska noshörningsvärld, och då kan man bli, liksom, kan man känna att jag är lite trött nu på att prata om noshörnings fantastiska värld. Eller noshörnings TikTok som man säger hmm och ja. Tills man förstår att man har sagt hmm och ja till någonting som inte alls är applicerbart på det som sades. Och då tittar noshörningsbarnet upp på en och säger någonting förorättat under bullret av tusende lastbilar som åker förbi med timmer på väg till något avlägset sågverk. Och man böjer sig fram mot noshörningen och säger va? Det kan man säga. Och så ser man ut ungefär som en hundra år gammal man i ansiktet när man gör det. Det kan man säga. Man kan säga, e eller hur? När man håller med om någonting som noshörningen säger. E och ofta är det någonting ganska trivialt. Som man säger, e eller hur? till. Vad skönt det var ute, kanske noshörningen säger. Ja, eller hur? säger man då. Det blir ett slags förstärkande av det noshörningen sa. Mest för... Den allmänna trevnaden. Det är inte som att man tar in det noshörningen säger: Vad varmt och skönt det är ute. Utan, utan mer, det är mer en, en social eh, förnissa. Man kan säga: Yes box all right till noshörningar. Och det betyder ungefär: ja låda. Uh, uh, all right. Uh bra ja låda bra. Och det ja det betyder ja, jag har en låda som är bra om du undrar. Det gör ju sällan noshörningar. Generellt skulle man ju säga, skulle jag säga att noshörningar undrar ganska lite. De går längs livets stig med sitt huvud glidande framöver över marken och under sig, och undrar inte så särskilt mycket. De reagerar mest på direkt stimulin, och bryr sig egentligen mest om nosepitetet. Jag eh, gjorde ett försök där jag kontaktade riddarhuset, eftersom jag har ju släkt som har, som har olika sköldar då som hänger där på riddarhuset, och tänkte jag att jag borde, för min farfar nämligen, han, han ville ju byta namn till en av våra tidiga släktingar. Jag har glömt bort vad, han, vad den släktingen hette. Men det är ju något adelsnamn då. Och det ville hittade jag ett brev i min farfars gamla kvarlevor när han hade av, av, avfärdat. Då hittade jag som barn ett brev där det stod: det var ett avslag från. Ja, kan det vara någon slags myndighet? Det handlade ansökt om att få heta. Kan det ha varit ros av hjälmsäter eller något? Han ville heta det, men det fick inte det då. Och det säger ju någonting om min farfar. Jag kände ju aldrig honom, så jag kan inte drista mig till att säga att det var väl lite ett girigt drag att han ville. Det skulle se fint ut, det skulle vara fint. Men vad vet jag? Eh, han ville i alla fall heta det. Då. Och hur kom jag in på detta? Jo, så då hörde jag av mig då. Och så bad jag att få föra in Nos i mitt namn. Därför att jag... Jag, eh, jag tänkte att jag kunde visa eh, lite solidaritet. Och också att jag har ju levt halva mitt vuxna liv- i eh, i, under eh, namnet Stål Henrik på grund av ett tv-program som jag ha, som jag hade som jag hade som jag hade för mig då under några år och eh, då då tänkte jag, jag är ju van vid såna där hum, hum, Henrik liksom och då tänkte jag att nos Henrik skulle ju kunna vara ett annat epitet varför inte bara ta det och ersätta stål med nos därför att jag, jag Rent, rent faktiskt kan jag ju heta Henrik Nos. Alltså Henrik och så NOS. För att hedra noshörningarna. Jag funderade också på Henrik Noshörning, men jag förstod att det skulle låta som en barnbok. En lite nischad, udda barnbok som ingen skulle läsa. Så jag valde då bara Henrik Nos. Och, och så tänkte jag att då skulle jag i folkmun bli kallad för Nos Henrik. Och det skulle vara lite skönt då att slippa epitetet stål, Henrik. Eftersom det är ju snart 20 år sedan jag spelade in de första avsnitten av den där, det där programmet. Och att jag menar, hur länge vill man bli refererad till som någonting som ägde rum för 20 år sedan, och så vidare? Va? Så det var mitt mål. Då fick jag avslag. Då sa de att du kan få heta Hörning för att nå no -no rörelsen vi kan inte bara ignorera den väldigt kraftiga folkrörelsen. Så du kan få heta Henrik Hörning om du vill. Ja, men det är lite kul, säger jag. Så jag hette Henrik Hörning i ungefär 16 sekunder innan jag kom på att Stål är ett jättespännande namn och det är ju mera jag liksom. Så jag bytte tillbaka. Min bror eh, och jag, jag kramats av samma mamma. Ni har ingen aning om varför jag sa det där. Jag blev lite blyg somna för dig nu. Jag känner plötsligt en, en blygsel som väller upp: Här sitter jag och, och berättar om mina namnbytesförsök. Vi känner ju inte ens varandra. Nej, jag blev plötsligt så. Det allt kommer så snabbt, det är så plötsligt allting. Kära somna, vem är du? Vad gör du? Du som lyssnar på det här. Är noshörning en, en relevant analogi? Alltså, det är ju ingen analogi. Jag vill bara understryka det. Jag bara sa det för att jag vill säga ett fint ord. Ehm. Det här är verkligen noshörningar, det är inga bilder av noshörningar jag pratar, inga liknelser. Jag skulle kunna sitta här och hålla på och prata under täckmantel och säga, säga noshörningar fast jag egentligen menar, inte vet jag, stora dominanta människor i det sociala som tar stor plats och eh, dikterar villkoren för alla att uttrycka sig på samma sätt och så skulle jag kunna göra. Men eh, det gör jag inte. Det jag vet bättre än att göra så. Eh, det här handlar om riktiga, riktiga noshörningar som som dundrar fram längs Hornskatan i Stockholm. Det finns olika sorters noshörningar. Dels har vi ju den afrikanska noshörningen. Sen har vi den indoeuropeiska noshörningen. Sen har vi den nordafganska noshörningen. och Sen har vi den eh, skandinaviska noshörningen. Och slutligen den marsianska noshörningen. Som eh, ingen har upptäckt än. Men som strövar på Mars. Stora planeten Mars. Alltså. Du får jag, bara, får jag bara säga kort en grej om planeten Mars. Alltså, jag vet ju att jag håller på att nörda oss i det här med rymdfart och sånt. Och, och artificiell intelligens och Rymden och så. Men har du sett filmen från när den här äh, äh, sonden landar på Mars nu? Den här, äh, äh, inte Curiosity, vad heter den? Äh, ah, den nyaste landar på Mars. Det är en rörlig film. Det är som en iPhone-film som är tagen av en farkost som landar på en planet som ligger 500 miljoner kilometer ifrån oss. Alltså, alltså det, är, det är fullständigt makalöst. Jag, jag kan känna mig ibland så drabbad av detta. Ljud från en annan planet bilder, rörliga bilder inte de här ihopsatta montagen med stora svarta markeringar runt omkring där kameran inte har kommit åt att plåta en riktig film och jag säger ljud från Mars därför att eh, när det här avsnittet kommer ut så kanske vi har fått höra ljud från Mars också jag eh, är inte säker nu men det har stod någonstans om att det Även skulle finnas en mikrofon med på sådan. Jag är så glad att vi lever nu och inte då. I så många avseenden. Det är en väldigt spännande tid det här. Det tycker förstås inte noshörningarna. med rätta ska man säga, för det världen ser ju framtiden ser ju mörk ut för noshörningskommuniteten. Det är ju en sinande skara ganska ensamma individer som tappar i realitet, tappar i, i angelägenhetsgrad och socialt fokus. Det gör att de blir ganska arga och jag kan tycka att det är väl ingen som förtjänar att försvinna på det sättet. Det är sorgligt. det är ett sorgligt faktum och det finns väl ingenting, inget sätt att, att formulera om det till något, till något lite mysigare sätt. Utan det är ju bara synd naturligtvis. All, alla missförhållanden är ju synd. Um, och det är ju bara så. Det finns inga, inga tröstande ord men ibland kan jag tycka att vi är väldigt måna om att hitta tröstande ord hela tiden. Det finns ju egentligen inga. Uh, inga egentligen. Förr eller senare så måste man konstatera att livet har hål. Och att det är som det är. Och att det gör ont för att det gör ont. Det är ingenting uh, att försöka rucka om kull. Uh, förstår du vad jag menar somna? Man kan ju trösta och omformulera och omdirigera. Men vid en viss punkt så kommer man ju inte ifrån att livet är defekt. Existensen är defekt. Tillvaron har hål som en ost. Och eh, frånvaron av något i hålen som bara är där och människor ramlar över kanten och noshörningar. Och det är inte ett sätt att säga att allt är okej. Okay. Det är ett sätt att säga att eh, det gör ont att leva och finnas. Men det gör det inte mindre värt på något sätt. Ja, så där, jag, Nu har jag börjat dogmatisera igen. Det, det är roligt hur jag liksom aldrig förnekar mig själv. Fast jag i början av varje avsnitt, innan jag sätter igång, spelar in sig till mig själv. Försök nu hålla dig själv lätt och fantasifull och humoristisk genom hela avsnittet. Så är jag där igen, så fort du börjar tryta lite i fantasireservoaren, så börjar jag ner och gräva i de här. Tala om för människor vad de ska tycka och tänka scenariorna som jag har där i mig. Och som bara blir starkare och starkare ju äldre jag blir, vill jag säga. Men tyvärr är nog inte det sant, de har nog alltid varit det. Men jag är i alla fall medveten. Hur många är det då? Jag kan tänka mig åtskilda noshörningar som, som bara trallar genom livet som om åt den vore givet att alltid vara störst och att hysa väldigt törst efter att sitta i centrum och prata om hur allting hänger ihop. Slutligen så skulle jag vilja citera några noshörningsdikter som har som betyder mycket för noshörningskommuniteten för både no to nose och uh, Jotunus uh, och uh, också när som befinner sig i mitten då. Uh, det, det är en, uh, man kan väl säga något av uh, noshörningarnas uh, stora husgud på den poetiska arenan Vilma uh, Weyer Vilma Vayer född 1938 Uh, nej, 1935, förlåt, uh, skrev sin första diktsamling Hugsvalan 1940. Och har sen dess, uh, alltså när hon, var år, <laughs> när hon var fem år gammal, så skrev hon sin första diktsamling Hugsvalan. Och sen har det kommit en per år fram tills nu, när hon, uh, nu under pandemin så släppte hon tre stycken fisar istället. Uh, och det är ju alltid något Som gumman sa uh, Okej okay. Det här är en dikt ur Hugsvalan Nos, min nos Vart får du din kos När du får upp I rumpan på läffe <laughs> <laughs> Förlåt Förlåt Alltså det är ju, hon var en väldigt konfliktsökande person och hon råkade stonga i läffe. Hon blev arg på läffe, som var en sån där bufflig noshörning som tog med alla, alla eh, lite yngre noshörningar in i ett rum och undervisade dem om hur livet hängde ihop på alla fester, medan hon hade drängt in en vattenmelon i vodka och stod och halsade ut i Det var otroligt liksom otroliga skillnader i. Så, och då blev hon här, gick hon in och så stångade hon läffe, och hornet försvann då in i läffe i genom lämplig öppning. Och, eh, då skrev hon sin första dikt om den. Då. Men vi lämnar den för den var lite fräck. En annan dikt som hon skrev som kom i den 1951 så hette den Bamses värld. Den. Då skrev hon så här. Eh, då skrev hon så här. Today seems kind of odd No barking from the dog No smog And mama cooked the breakfast with no hog Today I did, didn't have to use my AK I gotta say it was a good day Och den uh, texten tog ju Ice Cube 1993 Och gjorde en, en rapplåta som hette It was a good day jag tycker faktiskt att början på den låten är spännande. Uh, wake, woke, wake up in the morning, to thank God. Jag vaknar på morgonen och jag måste tacka Gud. I gotta say today seems kinda odd. Jag måste säga idag känns lite märklig. No barking from the dogs, no smog, and Mama cooked the breakfast with no hog. Alltså. Han, det, hundarna är tysta det är ingen smog över LA och hans mamma gör frukost utan korv det finns det är många frågor som jag har för sen beskriver han ju då sitt ganska hastliga liv då där han träffar olika tjejer och han spelar basket och han eh, blir eh, han, är, han blir inte arresterad vilket är ovanligt och och så avslutar han att han behövde inte ens använda sin AK-5, vilket är bra. Och det kan jag ju hålla med Ice Cube, att de dagar man inte behöver använda ett vapen, är, måste man väl ändå säga, är en bra dag. De dagar man inte behöver använda ett vapen i en livshotande situation med ens egen potentiella avlivning som följd är en bra dag, oavsett vem man är, tycker jag men om vi går tillbaka till början så är det intressant för att han han tackar Gud när han vaknar. Det är fint. Han känner att jag har fått leva ännu en dag. Han nämner också i något tillfälle att han undrar om han kommer att bli äldre än 24 år. och så här. Han lever ett hårt liv verkar det som. Men han är ju hemma hos, hos sin mamma. Så, 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 så himla jag vet inte det känns som lite fortfarande så för när han skrev den här Ice Cube då var han ju på sin pik i karriären 93, det, var ju, en, det var, en, han var ju det var stort liksom han var en världsstjärna han bor han nog sin mamma ändå då och det här att hundarna är helt tysta alltså han bor ju i någon slags hundgård då eller för att det, det är ju den där känslan av att det är, en, att det är ett jäkla liv för menar, det kan inte vara så att det är en hund eller två i grannhusen utan det är väl att han har en kennel precis vägg i vägg. Så han bor med mamma i en kennel. Och det är tyst helt till Alla hundarna. Det är 30 hundar där inne. De är helt tysta. Och bara titta på honom. Han går upp. Och så tittar han ut över LA och så ser han att det är en klar blå himmel. Det är ingen, ingen smog här. Och så hör han hur det fräser från köket. Och han tänker, åh nej, nu blir det korv till äggen igen. Men så är det inte det, bara ägg. Och eh, där undrar jag, vad är det som... Det, kan, det finns olika alternativ. Antingen har Ice Cube blivit eh, muslim och äter inte korv. Eller så har Ice Cubes mamma... Eh, lagar hon jätteäcklig korv. Eh, eller så är det båda alternativen. Eller så gillar han inte korv men vågar inte säga det till sin mamma. Vilket jag kan tycka känns lite otrovärdigt med tanke på att han är liksom den här hastlande machomannen som han berättar att han är i texten. Ja, så har du synpunkter på detta så kan du, så kan du skriva till mig och berätta om det. Nu ska jag sluta.